0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método, un podcast objetivamente personal lleno de historias y voces obsesionadas con descifrar el mundo que habitamos a través de la ciencia, el pensamiento crítico, el arte y, en definitiva, casi cualquier herramienta que nos permita comprender más sobre el mundo y nuestro lugar en él. Hoy es, ya veréis… Uno de esos episodios en los que las herramientas en cuestión son al tiempo más y también menos familiares. Veréis, digo menos porque no se trata de una conversación sobre ciencia o con un científico, como os tengo más eh, habituados. Digo también más porque su objeto es algo que nos afecta a todas las personas involucradas en este preciso acto de transferencia de información auricular y digital, es decir, lo del podcast. Mi invitado de hoy es nada más y nada menos que Andrés Velázquez. En redes sociales se le conoce como arroba cibercrimen y tiene un podcast bajo el mismo título. Tuve la ocasión de visitar a este Sherlock contemporáneo en su oficina de lucha contra el crimen cibernético en la Ciudad de México recientemente, aunque ni mucho menos era la primera vez que hablábamos, pues él es uno de los habituales en mi programa de televisión CST en el canal NTN24. En esta ocasión, libres de límites, los límites que los píxeles y los productores ponen a las conversaciones televisivas, dimos rienda suelta a explorar su biografía, cómo alguien se mete en esto de luchador profesional contra el cibercrimen. Yo, la verdad, no tengo ni idea. ¿Y, y qué perspectiva nada halagüeña, os aviso, le da dedicarse a esto sobre el mundo real y virtual que compartimos? Vamos a ello. Espero que os guste. Para, para alejar las dudas de cualquiera que esté pensando ahora, Dios mío, que, que, que Luis, esto no es la ciencia a la que nos tienes acostumbrados. Me gustaría mucho que contaras, primer, que hicieras una pequeña apología de por qué esto requiere, por qué la labor que lleváis a cabo requiere no solo de deducción y método científico, sino de un montón de herramientas que realmente lo, lo constituyen una disciplina muy, muy, muy interesante, que impacta la vida. De seguro todos los que están escuchando esto, porque estos es son un podcast, así que no hay duda, uh, y que creo que no tiene la relevancia social en el sentido de, de que no se conoce, la gente no, no sabe realmente qué hacéis o quiénes sois.
1: Pues el, el cómputo forense o informática forense, y hay muchas formas de poder llegar a llamarle, pero son las dos principales. Y si lo leyera yo, así como aparece en Wikipedia, que de hecho lo que aparece en Wikipedia fue una definición que hicimos nosotros, es la aplicación de técnicas científicas y analíticas a infraestructura tecnológica para identificar, preservar, analizar y presentar datos que sean válidos en un procedimiento legal. Y cuando hablamos de eso, pues lo acabo de decir, eh, ocupamos el método científico, pero también nosotros no podemos llegar a una computadora y preguntarle ¿qué te pasó?, ¿No? Tenemos que empezar a, a sacar diferentes elementos alrededor de, de los bits, bytes, eh, logs, archivos Para poder llegar a determinar una conducta de una persona Que pudiera llegar a estar involucrada en un tema de delito Cuando hablamos un poquito de ciencia y la parte científica del tema Muchas veces me remite porque hay ciertas partes de la computadora Que fueron creadas por un técnico, por un programador con cierto fin como por ejemplo un área que se llama el Prefetch el Prefetch eh, es utilizado dentro de las computadoras Windows para saber qué tanto utilizas tus ejecutables y son los que te permiten hacer la famosa defragmentación los que van organizando qué es lo que más ocupas y lo que menos ocupas pero forensemente nosotros lo ocupamos para poder llegar a saber cuando alguien eh, instala un programa cuántas veces lo ha ejecutado desde la fecha de instalación del, del sistema operativo y dónde físicamente está en la computadora entonces entonces eso no existe un libro, ¿no? sino que muchas veces tenemos que hacer pruebas y errores, hacer el método científico, oye, creo que esto lo podríamos llegar a sacar revisando este tipo de conducta dentro de los archivos para poder llegar a saber que esta persona conectó un, un USB, un pendrive, que copió archivos y que se los llevó. Y entonces vamos armando toda la historia desde la fecha de instalación de la máquina hasta el último día.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué perfiles de gente os, os dedicáis a esto? ¿O ¿Quién eres tú? ¿Cómo empezaste tú en todo esto?
1: Yo, yo empecé eh, como un juego, y tengo que, que decirlo así. Yo siempre fui el que le gustaban los rompecabezas, el que los veranos decidía entrar a una actividad y, y me ponía a darle y, a darle y a darle y a darle y a darle, y al final de la actividad, pues a lo mejor sabía cómo hacerlo, pero decía, híjole, esto no es, no es para mí, pero lograba llegar hasta el final. Y que entonces eh, es es siempre un reto mental. Hace un par de, de semanas, debido a que he estado a, asesorando series de televisión que están saliendo y que de hecho vamos a estar grabando una para Netflix próximamente, soy el asesor técnico, el, el que hace que, que esa serie fantasiosa no sea tan fantasiosa y que tenga ciertos elementos de realidad. Y me preguntaba el escritor, el, el guionista, ¿qué te mueve? Y yo le dije, bueno, pues es que esto me permite dejar un, un, un granito de arena hacia la sociedad de, tratando de encontrar a aquellas personas que cometen mal. Me dice, no, en serio, ¿qué te mueve? Y después de pensarlo me quedé, eh, me quedé claro que lo que a mí me mueve es todos los días levantarme con algo. Un reto mental, algo que tengo que tratar de resolver en la menor cantidad de tiempo posible porque todo esto se mueve tan rápido y el hecho de que siempre estoy aprendiendo. Es impresionante cómo aprendes de la tecnología, porque hoy tu, tu computadora que tienes aquí a un lado puede llegar a tener ciertas características, pero mañana con una actualización ya cambió. Y entonces al examinador forense puede cambiarle completamente y tiene que interpretarlo de forma correcta para también no decir alguna barbaridad cuando está presentando un, un dictamen. ¿no? Mm. Es impresionante.
0: Es súper es interesante esto que dices, de, me, me recuerda el que hacer un poco del laboratorio, pero contrarreloj.
1: Y lo que pasa es de que lamentablemente nuestras autoridades nos dan 15 días para rendir un dictamen. 15 días, eh, 15 días. Muchas veces, ajá. Eh, O, por ejemplo, cuando tienes una situación donde un alto directivo te pide hacer una investigación adentro de su organización porque cree que alguien se robó información, pues no te da más de tres semanas. Entonces el hecho de cómo vamos haciendo todo este proceso nos ha llevado hasta el punto donde eh, el año pasado junto con el equipo de Mática des desarrollamos una metodología de cómo perfilar una computadora en menos de 25 minutos y es algo que hemos podido llegar a ofrecer eh, no solo en, en México, sino en toda América Latina, incluso en, en Europa, el, el ser ponentes en diferentes medios, incluyendo la, la OEA en temas de ciberseguridad, y es algo que ya está empezando a utilizar en algunos gobiernos para poder llegar a, a tratar de detener delincuentes. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Yo llevo 15 años, y, y fue todo un tema casuístico. Yo quería eh, ser músico, estudié música, este no terminé eh,
0: ¿Qué, eh, ¿qué tocabas?
1: yo era trombonista okay. y, y cuando viene esta etapa porque estaba yo eh, ni siquiera entraba a la universidad y que los padres nos hacen este eh, terminar una carrera y que música no era una carrera y que tenía que hacer algo pues yo dije voy a hacer música por computadoras tuve la fortuna que mi primera computadora tuve alrededor de los ocho años una Commodore 64 con, Ey, con casetera con no con casetera con casetera, claro. ah, con casetera. Pues, después ya vino un poquito sí yo, tenía floppy pero
0: yo tuve una con el floppy de 5
1: y de hecho todos los que nos están escuchando si tienen alguna estoy buscando una y la compro porque hay
0: que, hay que presentar. ah sí todavía bueno, tengo algunos,
1: algunos disquets de, de juegos y que empecé a programar en basic en aquella, claro, en claro, aquella claro. época y, y realmente pues no me era desconocida las computadoras pero pero yo quería la música y entonces dije voy a hacer música por computadoras y así entro a estudiar ingeniería cibernética una, un nombre bastante raro para un ingeniero en sistemas con administración realmente. Y, y de ahí empecé a trabajar desde muy joven. ¿no? Recuerdo que mi primer trabajo era abrir las computadoras para limpiarlas con una aspiradora o con un soplador. Y que muchos de mis compañeros de trabajo se volaban los dedos porque eran estos estos este, monitores de, de, de CRT y entonces este, tenían electricidad ahí, que vaya, ¿no? Y siempre fui muy curioso. Cuando uh -huh. veía que, que eso sucedía, en vez de decir, ay, no, ya no quiero, a ver por qué sucede. Y tratar de buscar y leer todo lo que está detrás de las cosas, ¿no? uh -huh. Ahí fue donde inicié, todo este tema de las computadoras.
0: Pero dame un poco más, porque de ahí a que a lo que te dedicas ahora no, no es eh, un camino obvio.
1: No, no es obvio, porque empiezo a trabajar como, como ingeniero de soporte para una empresa multinacional eh, que fue la primera que trajo Internet privado a México, eh, Compuserve, y, y de ahí tengo, tengo la oportunidad de hablar con el director general, debido a que a mí me asigna a ser el, el ingeniero de soporte el director general. Una persona eh, sorprendente porque en aquella época, 1998-99, en su eh, oficina tenía una pantalla de plasma que se movía vertical, horizontal y tenía un detector de huella digital para poder llegar a ingresar al sistema y tenía prácticamente 500 gigabytes en aquella época abajo de su escritorio en unos sotes grandototes, ¿no? Y un día, yo así soy, y tú me has conocido un poquito al respecto, le dije, oye, ¿por qué toda la parte de seguridad no la hacemos en México? ¿Por qué lo hacen los, los norteamericanos? Me dijo, porque no hay nadie que lo haga acá. Yo le dije, a ver, te voy a pedir plata, te voy a pedir tiempo y te voy a pedir capacitación. Y con eso quiero hacerlo yo. Y logré hacerlo en un muy poco tiempo, convertirme en el primer oficial de seguridad de la información de este corporativo. De ahí, eh, como es la vida alrededor de todo esto, pues me piratean y me llevan a otra empresa. Una empresa que tenía presencia en Estados Unidos. Eh, Administrábamos firewalls alrededor de, de América Latina. Y resulta ser que uno de los firewalls se ve vulnerado y al primero que le echan la culpa pues, es a los administradores del firewall. Y dentro de lo que yo poco conocía y de que estaba ya estudiando temas de seguridad mucho más avanzados y, y, y certificaciones, pues resulta que tengo que hacer algo, una investigación, un cómputo forense. No sabía yo que estaba haciendo ese tipo de cosas. Y por azares del destino y como dicen los gringos, long story short, eh, empecé a trabajar como asesor y consultor del Servicio Secreto de Estados Unidos. Empiezo a aprender más del tema y decido crear Mática. Mática que significa investigando dentro de sí mismo, en Nahuatl, que quería que fuera muy, muy mexicano y que también dijera un poquito de que para poder llegar a investigar a otros tienes que investigarte a ti mismo, ¿no? <risa> Tienes que saber quién eres.
0: Oye, es súper, es súper, súper interesante. Um, cuéntame. En la medida de la que puedas, entiendo, claro, algunos de los casos que para ti han sido más interesantes, Más satisfactorios, más estimulantes, desde ese punto de vista de la curiosidad. Anonimízalo, si quieres, ¿eh? no, claro. con los datos genéticos. Pero, eh, ¿qué, qué, ¿qué han sido retos? Porque escuchándote hablar, me, me viene mucho a la mente, además, algo que, que causa o ha causado furor en los últimos años, ¿no? esta reedición de, de, de Sherlock, que, que, que mm -hmm. hizo la BBC, ¿no? que, que vamos a batir Records. Um, hay algo de, de ese tipo de personaje, ¿no? De, de la deducción de ser sistemático, de buscar cómo, cuándo, cómo... Porque, de algún modo, lo que estás buscando necesariamente está. Uh -huh. La cosa es cómo lo encuentras.
1: ¿Cómo lo encuentras? Y que... Y cuando preguntas qué es, es, es el, ese reto que te encuentras, y, y yo te preguntaría, ¿un caso que fuera retador intelectualmente o retador burocráticamente o retador eh, por tiempo, ¿no? O sea, tuvimos un caso donde eh, vulneraron un banco y el servidor donde, que vulneraron era donde se encontraban información de acciones y de, de movimientos de bolsa. Y resulta ser que no tenían respaldo, resulta ser que cuando nosotros llegamos el servidor estaba completamente como muerto. Eh, y, y perdón que ocupe ese, ese término, pero pues es que no encendía. Y, y, y para no explicarles toda la parte técnica, pero para que quede muy claro, tuvimos que recuperar eh, durante los siguientes seis meses en hexadecimal todo lo que se contenía en él, porque estaba batido, porque alguien había tratado de entrar. Y el resultado final, o sea, mi reporte decía que una conexión desde Corea había ingresado, utilizando una vulnerabilidad que tenía el servidor... Y había tratado de instalar software que lo que hizo fue completamente pues mover la información. y Entonces tenía partes por un lado, partes para otra. Digo, es un arreglo de discos y entonces este había un tema de complejidad que, que yo ya en las mañanas despertaba y, y veía mi cereal y lo veía en hexadecimal. O sea, ese tipo de cuestiones que te metes tanto que, 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 y que se vuelve un reto tan tan, tan fuerte, que estás pensando seis meses en lo mismo. A ese nivel.
0: Oye, yo en, en lo que pienso muchas veces eh, en temas de seguridad, es... Eh, bueno, ese estamos, y ahora hace poco, escribía para, para El Mundo una pieza sobre la lucha contra el cáncer, las biopsias líquidas, etcétera, etcétera. ¿no? Tecnología que está prometiendo y parece... Siempre parece, ¿no? Siempre estamos a 20 años o a 5 años. A... Pero parece realmente que, que, es, que, es un, que es un punto de inflexión, que es una manera muy distinta de, de atacar el, los tumores. Bueno, esto no lo digo yo, esto lo decía Baselga, que es el director del Sloan Kettering. Pero el caso es que eh, algo obvio, un subtexto a todo esto, es que como están secuenciándolo, todo, pero todo, muestras de sangre, muestras del tumor, biopsias... Eh, claro, todo esto es información, extremadamente personal que ahora la, la, la gran suerte que tenemos es que ahora mismo no tenemos ni idea de cómo interpretarla. Por eso no tiene un valor altísimo como pueden tener los números de la seguridad social, las tarjetas de crédito, pero conforme está avanzando la ciencia cada vez más somos eh, más capaces de darle un uso y en algún momento me imagino que de la misma manera que ahora está de moda el ransomware que te instalan esto y te agarran tu disco duro y si no pagas te lo quitan, eh, en el momento en que realmente podamos accionar los datos genéticos, esto va a ser un problema enorme. Eh, ¿Has pensado sobre estos temas de, de la seguridad, de los datos genéticos, eh, médicos, etcétera?
1: Y, 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 ¿Te mentiría si no dijera que, que sí? Y esto es porque a final de cuentas hoy en día vas a tomarte unos análisis de sangre y ya no te lo entregan en papel, ya es una página web donde tienen tu historial, y entonces te pones a pensar qué podría llegar a saber eh, a alguien si es que tienes alguna enfermedad, o si, digo, en, en el tema de seguridad, cuando yo empecé en, en este tema de seguridad eh, hace estos 15 años, uno de mis primeros profesores, Eugene Spafford, me dijo que un sistema seguro es aquel que está apagado, desconectado, guardando una caja fuerte de titanio, encerrado en un búnker de concreto rodeado por gas venenoso, Guardias muy armados y muy bien pagados, de una, si no, pues mi vida por él. Qué bonitas eran aquellas épocas donde las computadoras estaban aisladas y donde llegabas con un disquete de 5 un cuarto y que esperabas que no trajeran atas. Pero pues en aquella época no había lo que tenemos hoy. ¿Qué pasa si un hacker venezolano vulnera un servidor en México de una empresa norteamericana? ¿Dónde, dónde pones la denuncia? ¿Cómo se traen las pruebas? Y entonces cada vez que nosotros estamos colocando información en nuestro expediente médico, en nuestro iPhone, por ejemplo, tenemos que hablar de tres, tres, tres cosas muy importantes. Tres. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y obviamente a mí me toca siempre la parte reactiva, no la parte preventiva, pero, pero digamos que esto es la base de
0: seguridad. Explica, explícanos, explícanos eh, qué es define sencillo. esos términos.
1: Imagínate... Esto que acabas de, de... tu secuencia, ¿sale? ¿Qué pasaría si por alguna situación, hablando de integridad, alguien la cambia? Y después quisieran llegar a reutilizar esa secuencia para poder llegar... Digo, con todo esto que viene de, de, de evitar eh, las enfermedades y que entonces a lo mejor te van a resecuenciar y demás. ¿Qué pasa si antes de que te, de, te hagan ese proceso, yo modifico esa secuencia? puede llegar a una afectación impresionante.
0: Sí, sí, es decir, me, me han analizado, me han secuenciado mi genoma y eso se usa para llevar a cabo o ver si este fármaco o aquel fármaco es el que mejor me puede ir. Si alguien hackea y cambia la secuencia y me pone, me la mezcla con la secuencia de un sueco rubio y que mide un palmo más que yo, igual a este señor le va bien una, un medicamento que a mí me puede causar un problema. Correcto. Esto sería un tipo de acción. Joder.
1: ¿Ese es, esa es integridad. Confidencialidad. Resulta ser, digo, no sé hasta qué punto con el genoma, pero simplemente un, un registro médico donde dice que tienes eh, VIH, SIDA, y que a lo, mejor no lo, eh, a lo mejor sí lo tienes y lo hacen público. Ese sería el segundo. Uh -huh. Y el tercero, ¿qué pasa si estás a punto de entrar a una operación y no está tu expediente clínico? Cuando nosotros empezamos a entender la seguridad en esos tres puntos, empezamos a ver toda la repercusión que puede llegar a haber. Uh -huh. Y eso lo podemos llevar... Incluso, por ejemplo, a nuestras cuentas bancarias. ¿Qué pasa si no puedes llegar a ir a un cajero electrónico porque no tiene tu saldo? Sería la parte de disponibilidad. Si te modifican tu saldo hacia arriba o hacia abajo. Es peor hacia abajo que hacia arriba, Digo, ¿no? Digo, pero podría llegar a ser. Y la otra es, ¿qué pasa si es en público tu estado de cuenta? Uh -huh. Cuando empezamos a ver esa parte... Creo que estoy dándoles una, una, una forma de muy sencillo de cómo pueden llegar a validar la seguridad de sus datos desde la foto que toman de sus hijos afuera de la escuela con su uniforme, qué están dando con, con, con uh -huh. esa fotografía y cómo tienen que medirlo. ¿no?
0: Oye, me, me estoy preguntando, ahora ahora que hablabas de, de la disponibilidad, y eh, uno, de, uno de los grandes temas que... que poco a poco se está implementando ahora, ¿no? Los dos tenemos aquí un, un iPhone encima de la mesa. Eh, son son los, los sistemas de. ¿de, de que ¿de bioseguridad? O cómo, ¿Cómo se llaman? Biométricos. De biométricos, eso Ajá. es. Muchísimas gracias. Los sistemas biométricos que tímidamente se empiezan a usar para cosas, eh, pero que yo siempre me. Ahora vas a ver lo ignorante que soy de estos temas, ¿eh? Yo, pero siempre me he planteado una cosa, que es: ¿a mí no me importa? si sí, aquí tengo un lector de huellas que es de los que pones el dedo encima o si lo repasas, no de arriba a abajo como los de Samsung, no me importa si te escanea el iris eh, o no, o te mira el patrón de venas en la retina la voz, el... es que me da igual porque en última instancia yo pienso desde no ser especialista en estos temas que hay un pedacito de software que transmite un input de esta pieza de hardware en en un código numérico que al final será sí o no. Uh -huh. En plan de sí, es este señor o no, no es este señor. Es decir, hay un punto que es muy flaco, que es esa línea de código última que dice sí o no. Uh -huh. Por tanto, es hackeable. Por tanto, ¿qué más me da que el sistema lea retinas, huellas dactilares o combine tres eh, cosas biométricas si en última instancia va a ser una línea de código la que diga sí o no?
1: ¿Tiene sí, sentido okay. lo, lo, lo que pregunto? Mucho sentido. ¿Qué seguro en esta vida, Luis?
0: No, sí, sí. Yo, yo sé que no, que, no hay, que no hay nada, na, nada seguro. ¿no? El, otro día estaba, mira, el otro día estaba pensando... Tú, tú seguro que te la conoces mejor y sabrás más sobre esta historia. Pero el otro día estaba eh, eh, escuchando, aprendiendo sobre la historia de las tarjetas de crédito. ¿no? Las Tarjetas de crédito que originalmente eran tarjetas de plástico con tu nombre, el banco... Y la gente tenía que llamar para comprobar si tenías crédito. Y a un tipo se le ocurrió usar pedazos de cintas de cassette para, en sonido codificar una información de manera que fuera mucho más rápido, ¿no? Uh -huh. Y pudieras hacerlo por telefónicamente, pero mucho más rápido. Eh, porque es que, señoras y señores, lo de detrás en la tarjeta de crédito es literalmente, bueno, ahora ha cambiado un poquito, pero es literalmente era un pedazo de cinta, de, de cassette, de los de música. Um, eh, no, no sé dónde quería irme estoy, estoy era patinando sí, lo que quiero decir es que no hay, que no hay que nada no seguro, seguro. Eh, digo, hay
1: dos cosas seguras que es la muerte y pagar impuestos ahí está ¿no? ¿No? Sí. Pero, pero el resto lo que tenemos que hacer es minimizar el riesgo y hay tres formas de minimizar el riesgo uno es implementando una contramedida uh -huh. siempre y cuando la contramedida sea mucho más barata que el mismo bien que quieres llegar a proteger sí, sí. si no, no hace sentido ¿para qué? el segundo es asumir el riesgo y el tercero es transferir el riesgo que es lo que muchas veces se hace con, con proveedores, bancos y todo esto. no Pero entonces, desde el punto de vista de, de autenticación, que es lo que realmente estás hablando en, en, en mm -hmm. un tema del, del biométrico, normalmente entre más factores de autenticación tengamos es mucho mejor. Tú no puedes llegar a un cajero electrónico, en un, a un ATM, y entregarle la tarjeta y decirle dame dinero. Necesitas la tarjeta y necesitas un PIN, algo que tú tienes y algo que tú sabes. Si tú llegas nada más con el PIN, tampoco puedes llegar a poner nada más el PIN y decirle dame mi dinero. ¿No? Entonces, eh, ese, ese elemento de irle sumando es lo que nos permite llegar a, a tener un poquito mayor seguridad. Cuando hablamos de las de los huellas digitales, no está capturando, y es un, un tema que, que, que es muy recurrente, no captura toda tu huella digital. Lo único que busca son patrones alrededor de la huella que se convierten en un algoritmo o una, un número, como tú acabas de decir, y lo compara, que puede llegar a tener un, una posibilidad de, de falla. Pero entonces, yo estoy más preocupado por los, los eh, detectores de huella eh, o, o biométricos que a lo mejor no detectan calor, porque entonces lo que puedes llegar a hacer es tener una mano de muerto y que entonces, si tiene el patrón, pues ya estuvo. Entonces, ¿eso qué significa? Que entonces la delincuencia ya está pensando en cómo quitarle los dedos a las víctimas para poder llegar a tener acceso. Uh -huh. Y entonces ahí viene la parte que a mí me toca ver, la parte de cómo el delincuente empieza a generar esa idea de cómo me lo puedo llegar a fregar. Y que eso nos está pasando ahorita, hoy por hoy, en, ca en tarjetas de crédito. En tarjetas de crédito primero teníamos toda la parte de las clonaciones, que era pues, leer la banda magnética
0: y, y ya. Sí,
1: crear sí. una nueva. Digo, para todos los que nos están escuchando... La misma banda magnética que hay en una, en una tarjeta de crédito es la misma que hay en los, las en los llaves de los hoteles. Uh -huh. Entonces simplemente era sí, grabar. Una máquina, y una
0: grabadora de eso. Y la
1: otra, ahorita estamos viendo, por ejemplo, que se mete el famoso chip. Y eso lo que está sucediendo es de que está bajando la clonación, pero está permitiendo que en aquellos países donde el chip no se valida, están metiéndole goles al banco. Entonces roban las tarjetas de crédito en Estados Unidos, en México, en Sudamérica y se los llevan a Centroamérica donde no están validándolo. Y entonces ahí es donde están generando los, los okay. ataques. Ah. O sea, el tema de cómo está pensando la delincuencia y cómo se está vinculando con delincuencia organizada, estamos viendo unas cosas aterradoras. De cómo, por ejemplo, algo tan sencillo. Eh, quizá habrás escuchado de un, un malware para cajeros electrónicos llamado Plotus y que afectó muchísimos cajeros a nivel América y después en Europa, y que inició aquí en México. Pues resulta ser que llegaba el malandro al ATM, le conectaba una USB con el virus, reiniciaba el cajero electrónico y de repente aparecía una pantalla que decía Plotus, por favor ingrese su licencia. ¿Cómo que ingresar una licencia? Lo que tenía que hacer la persona, que era una mula, era llamar a los hackers, crackers, a los ingenieros, uh -huh. para que le diera una licencia de uso para poder llegar a sacar el dinero del cajero.
0: <risa> es, es todo un negocio. Es un negocio. Qué bueno. Y entonces vemos bueno, toda qué bueno una no, estructura. Pero, pero qué bueno.
1: Sí, o sea, y entonces vemos cómo, cómo ya es, es... Están más organizados que nosotros.
0: Hay, hay, hay mucha gente muy brillante en esto, ¿verdad?
1: Pero por todos lados, tanto de los buenos como de los malos. Ah. Y entonces se vuelve a lo mismo que, que estábamos viviendo hace algunos años de, de jugar al gato y al ratón con los policías y, y los ladrones. Lo estamos viendo hoy, pero de una forma digital. Hmm.
0: Déjame hacerte una más. Um, ¿Cuál es la tecnología actual o de las que se están desarrollando ahora que te parece más interesante para este tipo de cosas? Eh, me, me viene esta pregunta a la mente porque hace poco eh, creo que fue un public officer o un portavoz de, de Oculus salía a responder porque la gente se había enfadado un poco porque la, las gafas estaban recolectando mucha información ¿no? por ejemplo recolectaba información de cómo te mueves, cuánto te mueves cómo las usas, para qué las usas y bueno había, había un poco de mosqueo no eh, pero bueno, es que es hasta eso eh, ¿cuál es la tecnología más, más interesante o qué, qué piensas del, del Wearable, ¿Qué, qué piensas de todo este tipo de cosas del internet de las cosas, por Dios, mi nevera ¿Qué puede pasar con mi nevera o mi calefacción?
1: Mi primera, la primera palabra que se me viene, viene a la mente es hackeable.
0: Es todo, ¿eh? Y es, está es todo conectado. Hackeable.
1: Claro. Entonces, imagínate, ¿para qué ocupas la parte de, de, del Internet de las cosas de tu nevera? Hoy. Eh... Apenas hay pocas cosas. Sí, pero... hay,
0: hay... Bueno, es que en realidad... No, bueno, no, no, la, la mía no... no... Por, no por eso, suerte ¿no? todavía es, es analógica. Estoy en la parte de Battlestar de Star Galáctica. Estoy con, <risa> con el de la, la nevera de cuerda. Okay, si quieres. Okay. Eh, pero vamos, las, las he visto, las he tenido que reseñar. Eh, está bien que se autopidan leche, si es necesario, o me lo recuerden. Eh, de repente no, lo que me doy que me... cuenta
1: que tú tienes insulina dentro de tu nevera porque eres diabético y entonces.
0: ¿O está conectado a mi cuenta de, de Samsung o de MobileMe? Y sí, sí, porque sí. lo usa toda la familia y por tanto están todos mis
1: datos y es un lugar más desde el que. Olvídate pescar. de eso, pero voy, voy a pensar como malo. Ok. Te hackeo y entonces empiezo a ver que tienes una nevera. Y esa nevera, pues, es de las nuevas generaciones. Entonces, eso ya me está diciendo, estoy haciendo un profiling del de tipo de persona que eres en cuestión eh, socioeconómica. Sí, sí. Uh -huh. Pero me doy cuenta que hay insulina y que en el, tú tienes ahí configurado que después de que. A lo mejor no haya insulina, lo va a pedir directamente a, a la farmacia. Si yo sé eso, ¿no podría llegar yo a cancelar insulina y a lo mejor a pedir algo que pudiera llegar a afectarte? O la otra es simplemente ver tu nivel adquisitivo y que puedas llegar a ser secuestrable. Y, y, y ahorita traigo mucho este tema de los secuestros porque precisamente hace un par de semanas eh, tuve la fortuna de ser invitado al Encuentro Nacional de Secuestro y Extorsión aquí en México, donde estamos empezando a ver Hostia, que nombre. todo eso está, digo, es en contra de. No, 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 no me, imagino, me imagino claro, que no ibas ¿no? allí a, eh,
0: exactamente. a ver si me secuestran hoy.
1: <ríe> no, pero, pero por ejemplo, uno o sea el ejercicio que yo hice es si ¿sí alguien podría llegar a ser secuestrable gracias a la información que está publicando en internet.
0: Y, y supongo que la respuesta debe ser que sí. Puede
1: llegar a saber nombre, Twitter, apellidos, este, fechas de nacimiento, los nombres de los hijos, dónde viven, que estaban buscando una persona de, de limpieza para ayudarles a algunas cosas, una nana. O sea, empiezas a sacar gran cantidad de información que el gran problema que tenemos hoy en día es, por un lado, lo que platicamos de privacidad, ¿no? eh, de, de si existe la privacidad o no, y por el otro lado de, ¿somos nosotros los primeros generadores de exposure o estamos exponiéndonos completamente?
0: Déjame cerrar esto haciéndote a ti una pregunta esencial, que sé que no tiene una respuesta final ni definitiva, pero en ese continuo en el que tenemos de un lado la privacidad y del otro la seguridad, como se ha venido a llamar en el debate este, eh, dejando de lado un momento tú, tú, que te ganes la vida con, con este tipo de cosas, Ajá. ¿Dónde, ¿dónde idealmente te gustaría colocarte? ¿entre la posibilidad de ser cada vez más privado, de tener más privacidad o la posibilidad de estar cada vez más seguro?
1: Yo creo que me iría más con, con seguro. Y lo que pasa es de que te lo voy a regresar con un tema muy hostil. Hasta cierto punto yo pienso que la seguridad es un estado mental.
0: A ver, a ver. Desarrolla sí. eso.
1: En el momento en que nosotros eh, estamos aquí en la Ciudad de México, ¿cómo sabemos que ahorita no va a temblar? ¿Te sientes seguro? <risa> bueno,
0: eh, la, la mejor ciencia me dice que los tres terremotos que se han dado en las últimas semanas no están relacionados será estocástico que fueran seguidos, por tanto no tengo ningún motivo para pensar que va a pasar nada. Pero la verdad, cuando he tomado el ascensor para bajar de mi habitación de hotel para subirme en el carro para venir aquí, ponía en caso de incendio o terremoto... No use el ascensor. Y se me ha realizado el, el pelo de aquí, de la nuca.
1: Y es que ese es el tema. Cuando nosotros, eh, muchas veces, como dicen los gringos, Ignorance is blessing. Yeah. Entonces, <risa> la ignorancia es un don. A mí que me toca ver todo esto, el implementar contramedidas me ha permitido llegar a, a disminuir eh, esa percepción. Uh -huh. Yo comparto muchas veces el, el cuando estoy en, en, en mi geolocalización vía eh, Foursquare, ¿no? Y, pero yo lo hago de una forma que lo lo hago en el momento que me estoy yendo, uh -huh. y dos, lo hago más por mercadotecnia que por un tema de miren dónde estoy y ganar moneditas y todo este tema, ¿no? Entonces, el aprender de cómo utilizar las redes sociales con un fin de lo que quieres llegar a, a proyectar, a lo que quieres llegar a hacer va más allá de lo que estamos viviendo hoy en día, de los jóvenes, de los eh, como tú, como yo, que estamos compartiendo un chorro de información. O sea, eh, a mí eh, el tema de la información está siendo algo que me preocupa demasiado. Las noticias ya no duran lo que duraba antes.
0: Yeah. Ni, eh, ni se es, trabajan lo que se trabajaban. Eh, no, no
1: exactamente. Tampoco. Entonces, estamos viviendo en un punto donde la sociedad de la información no sabemos bien a dónde va a ir. Y cuál va a ser el des desenvolvimiento del mismo. Y que una noticia puede llegar a generar una falsa expectativa de seguridad. Un tuitero que diga estoy ahorita en la Ciudad de México cercano a donde está Luis de Andrés, este, los acabo de ver, este y, o sea, eso hasta te puede poner paranoico. Entonces, ¿qué estamos viviendo?
0: Bueno, es un brave, brave new world, ¿no? Como, como le llaman. Eh... Sí, yo... Creo que por el momento tengo la suerte de que jamás me haya generado ningún tipo de, de, de problema de, de ninguna índole. Esto, pero sí entiendo que tiene que ser muy complicado, sobre todo para gente que tenga una cara más pública que la mía o esté en un lugar más comprometido que el mío o simplemente corra algún riesgo, que yo tengo la suerte de, honestamente, Nueva York. Siempre pasa cuando vienen amigos a visitar que están como, oye, ¿dónde puedo ir? ¿Dónde no puedo ir? Y en Nueva York solo le queda la fama porque mm -hmm. es segura. Es, es, al menos ¿no? la zona Digo, de Manhattan, la, la, la zona así, más bien Brooklyn, tal cual. Eh, tanto es así que nos relajamos y estamos todo el día no broadcasting diciendo dónde estamos, qué hacemos, cómo hacemos. Eh, Pero eso viene más de una cultura
1: norteamericana.
0: Sí, sí, sí. En,
1: Amer en América Latina es diferente.
0: Sí, y eso, y eso se nota muchísimo, el, el contraste tan grande que, que hay, ¿verdad?
1: Y, y ahí, para tus, tus podescuchas, yo les recomendaría... Hubo una, una sesión el año pasado en en, una, en un congreso internacional que, que se conoce como Black Hat, que es de Hackers uh -huh. y Crackers, donde por primera vez eh, durante todos estos años la speaker principal fue mujer y fue una abogada en vez de un ingeniero. Uh -huh. Y no les voy a dar todo el contexto, pero revísenlo. Ella, como abogada dice la privacidad en Estados Unidos, desapareció. Y esto empieza a suceder en todos los demás países. Uh -huh. ¿Hacia allá es donde realmente vamos? Es un tema muy interesante.
0: No te quiero despedir sin que nos cuentes, teniendo en cuenta quién es la audiencia de esto, de qué trata tu podcast. Porque creo que puede ser muy interesante para mucha gente.
1: Pues para aquellos que quieren llegar a, a aprender un poquito más, mi podcast se llama Crimen Digital. Es un podcast sobre seguridad en informática, sobre cómputo forense, sobre delitos informáticos Y donde lo hacemos de una forma muy similar a esta, ¿no? Así como una plática de café. Uh -huh. este, No tan elevada como esta, ¿no? Yo he hecho un poquito más de relajo, como decimos aquí en México. Este porque principalmente está orientado a, a jóvenes, sí. pero pues también nos pueden llegar a escuchar, lo pueden llegar a encontrar como crimen .com o en iTunes como crimen digital.
0: Qué bueno. Andrés, muchas gracias. Al
1: contrario, Luis, muchas gracias por la invitación.
0: Hasta aquí la conversación. Eh, por cierto, hicimos lo que se conoce como un crossover. Si quieres escuchar una conversación casi especular a esta en la que es Andrés quien interroga y un servidor quien trata de responder, busca el podcast de Cibercrimen en iTunes o en las notas de este episodio convenientemente enlazadas, claro. Esto ha sido El Método. Yo soy Luis Quevedo. Si te ha gustado el podcast, haz una reseña en iTunes o deja un comentario en iVoox. E Esto ayuda a otra gente a descubrir el programa. También, si te apetece, puedes seguirme en redes como arroba luis-quevedo. Esto sirve tanto para Twitter como Instagram y en luisqvd para Facebook. Ah, y si quieres recibir un correo breve y semanal que comparto con amigos y en el que resumo lo más destacado de la semana, comparto algunas lecturas destacadas o anuncios de charlas, talleres, en fin, ese tipo de aventuras vitales, pues puedes sumarte en tinyletter.com barra Luis Quevedo. Todo lo antes dicho, enlazado propiamente en las notas de este podcast. Desde... Un Nueva York al que regreso después de una semana en Colombia y he disfrutado del Caribe y de los parques naturales y un montón de cosas ahí. Eso es lo que pretendo que me excuse ante vosotras y vosotros por haber fallado la semana pasada al podcast. Eh, ahora de nuevo ya en la civilización, algo más fría y llena de hormigón. Os mando un gran abrazo. Hasta luego.